0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast diário da Faculdade de Medicina da BC. Aqui quem fala é Fernando Machado, pós-graduando da Instituição Faculdade de Medicina da BC. E hoje nós vamos discutir o assunto sobre sistemas integrados. Os sistemas integrados, na verdade, é uma gestão que a empresa... Uh, Requer bastante um planejamento, uma organização das suas finanças, de criação de metas, alocação de recursos de maneira correta. Essas atividades são essenciais para uma empresa e vitais para uma gestão hospitalar eficiente. Eles surgiram a partir da necessidade de uma maior organização dos fluxos e eficiência da gestão das informações por parte das empresas. Então, no setor da saúde, em especial as organizações hospitalares, a importância da integração dos sistemas faz ainda mais indispensável, tendo em vista para que a redução de gastos e custos, efetivos controles de informações, de que tornou vital né, para a gestão de negócios hospitalares e que uh, não haja perda ah, desnecessária financeira. Então, aqui nós vamos começar o quê? Vamos começar a classificar os 10 pontos mais importantes dentro da gestão hospitalar dos sistemas integrados. Então, vamos lá? Sistemas integrados. Número 1. Um, agilidade no acesso das informações. O que seria isso? Através dos softwares né, de gestão que foram desenvolvidos, né, isso gerou uma facilidade operacional, tá? E fazendo com que a parte do hospital ou a parte hospitalar inteira esteja interligada através desses sistemas integrados, através de um clique. Então, eu vou ter todas as informações operacionais é rapidamente uh, acessível ao que eu necessito para o meu dia a dia e, com isso, melhorando os serviços de assistência né? uh, profissional, financeiro, recursos humanos, todas as partes, tanto administrativas como <risos> operacionais de uma instituição hospitalar. Segundo, a redução dos erros humanos. Através desses softwares desenvolvidos, então eu vou alimentar esse banco de dados, através de onde, desse banco de dados eu vou ter todas as informações necessárias. Então eu não vou perder informações. As, as informações as quais forem necessárias e eu precisar buscar nesse software, ele vai estar lá, esse, estará nesse banco de dados, nesse banco de informações, porque algumas informações às vezes elas se tornam ilegíveis, uma solicitação médica devido à letra, devido à caligrafia do médico ou de quem seja, da outra parte institucional, ela pode ter o quê? Apesar de ter erros ortográficos, ela pode demonstrar solicitações erradas, e com isso gerando custos e desperdícios de mão de obra e a otimização da operacionalidade institucional. Efetividade no controle de gastos do hospital. Então, esses softwares, eles são muito importantes porque eu vou ter uma alimentação de banco de dados diários, de, de almoxarifado, de farmácia, todos os insumos hospitalares, então eu vou ter um controle. Então, que okay, não vai haver desperdício, eu não vou comprar em demasia, desnecessariamente. Então eu vou sempre gerenciar o que esses meus estoques. Caso haja uma demanda, um aumento dessa demanda, eu comprarei 5 a 10% a mais do que eu tenho o costume de uh, adquirir de consumir para essa área hospitalar, sem haver o que desperdício. Tá? Quarto, permitir o controle efetivo dos estoques. Como eu disse anteriormente, através desses softwares, dessa alimentação desses dados diários, então eu vou ter uma efetividade no controle dos meus estoques. E consequentemente eu vou evitar o desperdício. Quinto, a possibilidade da criação métricas, né? Então, assim, é o uso dos indicadores que eu consigo através desses bancos de dados que eu alimento diariamente com informações, com gastos, com consumo, com distribuição nos setores. Então, isso eu vou fazer o quê? Vai ter uma otimização, uma automatização das medidas que vão, vão fazer o que? Vão me sinalizar se eu estiver num caso de emergência ou um caso do que? eu preciso adquirir mais insumos hospitalares para que não haja desabastecimento, então isso é muito importante, porque eu não vou comprar nada desnecessariamente, então eu vou ter esses dados estatísticos, aos quais vão me auxiliar no quê? na compra de insumos e até mesmo na otimização de funcionários. No sentido do que Se eu tive uma demanda maior na recepção, então, se eu trabalho com cinco, eu vou tentar fazer com que eu pôr um sexto integrante para que ele otimize essa operacionalidade e que a assistência seja adequada ao nosso cliente. Sexto, confere mais segurança no armazenamento de dados, porque tudo esses, todos os exames... Ou até mesmo quando o paciente vai dar o que é entrada no hospital, as informações são alimentadas nesse banco de dados. Então, vai ter que ter uma segurança adequada para que, que não seja corrompido esse banco de dados, para que não cause danos. Mas isso, consequentemente... É todas as informações necessárias que o médico vai precisar, ou a equipe de fisioterapia, ou a equipe de enfermagem, ou a equipe de, da área diagnóstica precise de informações sobre esse paciente, através de um clique eu vou saber as informações do cliente que eu estarei atendendo naquele momento, naquela área, na, naquela área né, seja ela os, na área hospitalar, eu quero dizer. Outra sétima facilidade, né, de relacionamento entre os prestadores de saúde. O que seria isso? As solicitações, às vezes exames específicos, precisam de alguma autorização. Então, através desse desse banco de dados, através desses softwares, a minha, interliga, a minha interligação com as operadoras de saúde serão muito facilitadas então vai ser tudo automaticamente vai ser tudo via internet vai ser tudo via software então essas autorizações uh, e essas solicitações serão transmi transmitidas de uma forma bem rápida e ágil para que eu otimize o atendimento desse meu paciente Então, uh, para não ter o que? Uh, desvio de informações oitavo constrói um banco de dados eletrônicos. porque eu vou construir um banco de dados eletrônicos? Cada paciente que passar pela minha instituição, eu vou ter que fazer o processo de admissão dele. Então, ele vai passar pela recepção, depois ele vai passar pela triagem, depois ele pode passar, ele vai passar pela triagem, da triagem ele vai para o consultório médico. Então, todas essas alimentações do banco de dados de um determinado paciente ou um determinado cliente, isso vai fazer o quê? Que na próxima vez com que ele retornar à instituição por, por, por algum motivo, esses dados cadastrais dele já estejam armazenados no meu banco de dados. E isso vai ser muito mais seguro para a instituição e também na agilidade no, quê? Na, no atendimento desse cliente. O nono, garante a paramentação das informações, o que seria a, a parametrização ou a paramentação desses exam dessas informações, o que acontece, que cada hospital da saúde, né, cada setor hospitalar vai ter um trabalho específico, então as informações que eu tiver daquele paciente caso ele venha ter ficado internado uh, na minha instituição, eu vou buscar através de um clique, através do banco de dados, de, desse software integrado, todas as informações necessárias que eu preciso, né? Uh, seja ele para dar continuidade ao tratamento em outra instituição, ou também até mesmo para dar continuidade uh, ao tratamento na própria rede hospitalar, tá? Décimo, o uso dos prontuários eletrônicos. Através desses prontuários eletrônicos, o que vai acontecer? Cada software vai ser por si uma criação prontuário eletrônico desse paciente. Então ele vai permitir com um registro, apenas um registro que ele deu entrada, eu posso acessar todas as informações necessárias sobre esse meu paciente. Então isso vai facilitar o quê? Vai facilitar o quê? O tratamento, o atendimento e até mesmo se ele precisar de alguma outra informação específica, eu vou ter já alimentado nesse banco de dados através, desse através desses softwares. Espero que eu tenha ajudado com esse podcast de hoje, e nós nos vemos no, post no próximo podcast da Faculdade de Medicina do ABC. Abraços a todos!